0: ¿Qué tal si abraza a alguien de su casa y le dice Dios te ama, Dios te bendiga, el Señor está contigo, qué tal si se abrazan aquí los de la alabanza y nos abrazamos, Dios te ama, el Señor está contigo, Dios te bendiga, qué alegría estar hoy aquí compartiendo la palabra de Dios, es maravilloso que como dice la palabra muchas cosas pasarán pero Dios no pasará, Él siempre está con nosotros y siempre estará. Entonces, qué lindo que en medio de las dificultades nosotros podamos hallar en Dios nuestro refugio, nuestra fuerza. Y hoy quiero compartirte este mensaje en medio de la crisis mundial que estamos viviendo. La Organización Mundial de la Salud declaró que la pandemia es global. El brote del coronavirus ya es considerado una pandemia global que a 16 de marzo ya dejó 7.000 muertos y 180.000 contagiados a nivel mundial. Y nosotros podríamos decir, Dios, con esas cifras, con los, las medidas, con lo que está pasando, podemos sentir temor, podemos sentir, Dios, que lo que viene es terrible. Pero en medio de esto yo vengo a decirte que Dios sigue siendo soberano y protector de su pueblo. Así que nuestro Dios no nos ha abandonado Él sigue con nosotros Y he titulado este mensaje Mantén la calma Vamos, dígaselo al que está a su lado en su casa Mantén la calma Mantén la calma Y quiero contarte una historia en la Biblia Que nos muestra que en tiempos bíblicos Se presentaron muchas crisis José enfrentó Una calamidad de talla global José Enfrentó el momento en que En que la gente moría de hambre había en la época de José ausencia de lluvias, cero lluvias, lo que significaba cero agricultura, cero cosechas y como tal cero comida, cero alimento. Entonces la gente moría de hambre. Acompáñeme a Génesis 47, verso 13. Dice así, mientras tanto el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento. Y la gente por toda la tierra de Egipto y de Canaán, moría de hambre José entendió en medio de esa crisis que Dios lo había preparado y lo había reservado a él para un momento como ese y así le dice a sus hermanos en el momento en que se encuentra con ellos Génesis capítulo 45 verso 4 al 7 le dice yo soy José su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido Pues fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes A fin de preservarles la vida El hambre que ha azotado la tierra estos últimos años Durará otros cinco años más Y no habrá ni siembra ni ciega Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida A ustedes y a su familia y preservar la vida de muchos más. José, en el momento en que se encuentra con sus hermanos y está a punto de reconciliarse con ellos, les dice, porque los ve tristes, les dice, no se preocupen, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tenía todo preparado. Y les dice, fue Dios el que me trajo hasta aquí, porque Dios estaba antes de la crisis y Dios estaba en medio de la crisis y Dios iba a estar aún después de la crisis entonces hoy quiero decirte eso José entendió el tiempo que estaba viviendo y nosotros hoy como hijos de Dios tenemos que entender que nuestro Dios estaba antes del coronavirus pero nuestro Dios está ahora en medio de la crisis del coronavirus y estará después Él sigue siendo nuestro Dios poderoso aún Dios sabía que esto se iba a presentar y les aseguro que en medio de muchas cosas que no vemos, Dios ha estado cuidando, Dios ha estado preservando. Aún creo que, que por cómo se explica eh, el contagio y los efectos, las cifras podrían ser peores. Pero la misericordia de Dios ha estado y ha estado guardando. Y Dios no es ajeno a lo que está ocurriendo. Pero quiero aclararte algo porque a veces pensamos que Dios es el autor de este sufrimiento. Dios no... No es el autor de la enfermedad, ni, ni, ni él es el que provoca el dolor, ni la muerte, ni la tristeza, ni la escasez. Pero que entendemos que en medio de que esto ocurre en un mundo caído, en un mundo que dice la Biblia está bajo el poder del maligno y dice la palabra que en este mundo tendréis aflicción, pero dice Jesús, confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Satanás sí interviene Para traer sufrimiento, para traer enfermedad Para traer dolor, pero la misericordia De Dios está, el vencedor Está para nosotros Entonces Dios en medio de esta Situación, Él la va a usar Para mostrar su poder Para mostrar su misericordia Para mostrar que Él sigue siendo Soberano en medio De toda situación En esta crisis que José Vivió, José José entendió que Dios era el dueño de los tiempos y que Dios había, había diseñado un plan muchos años antes para tenerlo a él como el reservado para hacer la voluntad de Dios y yo te quiero decir Dios te reservó a ti en este tiempo para hacer la voluntad de Dios. Para ser el que levanta voz de ánimo, de esperanza el que, el que levanta el clamor Dios nos reservó a ti y a mí al igual que José Para un momento como este Para hacer la diferencia Los días previos a, a la guerra de Alemania Y quiero contarte este dato porque me llamó mucho la atención y, y, y de allí tomé el título del mensaje En los días previos a la guerra de Alemania El gobierno británico encargó que se hicieran unos carteles en papel con unas consignas motivadoras y esas consignas iban a ser escritas en papel en letra mayúscula, en dos colores y iban a ser distribuidas por todo el país llevarían la corona del rey Jorge VI y ayudarían a la gente a mantenerse motivados en medio de la guerra el primer cartel lo distribuyeron en septiembre de 1993 y el cartel decía, voy a pedirle aquí a Vale que me lo tenga este primer cartel que lo distribuyeron en septiembre de 1993 decía tu valor, tu alegría tu determinación nos dará la victoria poco tiempo después eh distribuyeron un segundo cartel que decía la libertad está en peligro defiéndela con todas tus fuerzas y posterior a esto pasados casi 60 años después fue encontrado un tercer cartel que nunca se distribuyó porque era un cartel que estaba reservado por si había una invasión de Alemania pero ellos estaban creyendo que los mensajes de motivación los iban a mantener firmes, fuertes. Y, y una persona que compró eh, unos libros en una subasta 60 años después, encuentra casi 2 millones de copias de este cartel que dice, mantén la calma y sigue adelante. Muchos años después, hasta el día de hoy, este mensaje ha sido escrito en afiches, en jarras, en vasos. Y yo quería mostrarte estos mensajes que ellos usaron. Pero tú y yo hoy tenemos las mejores frases de motivación, las mejores frases de esperanza. Y es la palabra de Dios. Que en medio de esta crisis tú y yo podamos levantar nuestro estandarte. De esperanza y de ánimo a otros. Con las promesas del Señor. Gracias. Y al igual que los británicos que usaron estos carteles de motivación. Tú y yo, como José, estamos llamados a, a infundir aliento. Y a infundir esperanza a la gente. Entonces, Ayudemos en este tiempo no a promocionar las noticias de temor, ni las noticias negativas, ni tampoco a la crítica, sino a levantar a las personas con la palabra de Dios. A que tú y yo con las promesas de Dios podamos animar a otros. Quiero que me ayudes a mirar esta palabra que ha sido mi bandera de oración esta semana. Como les decía, Dios está en el asunto Dios es soberano sobre esta situación y esta semana mientras oraba Dios me hablaba de esta palabra para que hoy nosotros podamos tomarla y entendamos un poco lo que está pasando. Muchos de nosotros nos hacemos muchas preguntas y algunos se han entristecido como Dios ¿por qué permite esto. Isaías capítulo 59 voy a leer del verso 2 al 4 y después voy a tomar otra cita. Isaías capítulo 59 verso 2 al 4 son sus pecados los que los han separado de dios a causa de esos pecados él se alejó y no los escuchará las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado sus labios están llenos de mentira y su boca vomita corrupción a nadie le importa ser justo y honrado las demandas legales de la gente se basan en mentiras conciben malas acciones y después dan a luz el pecado, entonces quiero que sepa que el pecado nos separa de Dios y Satanás tiene una puerta legal abierta para atacar la humanidad y es el pecado y la desobediencia, Satanás es el que está trayendo al mundo aflicción, sufrimiento y Podemos ver a nuestro Dios a través de todo el plan de redención de su pueblo de Israel, que aunque el pueblo de Israel era desobediente y pecaba, muy parecido a nosotros, Dios siempre tenía un plan de restauración y de restitución para su pueblo. Y ese Dios de ayer no ha cambiado. Es cierto, hemos pecado en todos lados. vimos En Colombia estuvimos viendo to toda la, la propaganda alusiva a defender el aborto. Y, y ahí entendemos que, que cuando se nos acusa de asesinato, tenemos que decirle perdónanos Dios. Porque a veces no levantamos nuestra voz para decir no estoy de acuerdo con eso. Y también que en nuestro país hay corrupción, en la nación entera hay mentira. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo de Isaías 59, dice que el pecado de esta nación fue haberse revelado contra Dios y haber abandonado a Dios. Dice que haberle dado la espalda. Y ese, ese es el pecado de la, de la humanidad, darle la espalda a Dios. Dedicarnos de pronto a hacer riqueza, dedicarnos a los deportes, dedicarnos a los que nos da alegría, pero no estamos mirando a Dios. Pero como les decía, en medio de que sufrimos las consecuencias del pecado, porque Satanás se encarga de ello, nuestro Dios, que es el Dios de misericordia y compasión, dijo que nunca nos dejaría, que siempre estaría con nosotros y quiero leerles la promesa de restauración en este mismo capítulo Isaías 59 el Señor dice Isaías 59 verso 1 escuchen el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor el Señor está recordándonos que Él es el Dios poderoso que escucha el clamor de sus hijos y si seguimos leyendo, miren cómo Él va a intervenir con poder. Isaías 59, voy a leer el verso 16 y luego el 20. Dice así, estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso Él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Así que iglesia, Él mismo. Va a intervenir en esta situación. Ya lo está haciendo. Su brazo poderoso viene a rescatarnos. Y el verso 20 dice. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar a Israel. A los que se hayan apartado de sus pecados. Dice el Señor. Y esto es un llamado a que tenemos que apartarnos de nuestros pecados. Y quiero compartirles. Segunda de Crónicas 7.14. Y es la promesa del pueblo que se humilla. Y dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Otra versión dice, sanaré su tierra. ¿Y qué tenemos que hacer? Humillarnos, orar, buscar a Dios. Iglesia, que este tiempo, que aún a veces estamos más quietos en casa, no sea el tiempo para, para ver más televisión, ni sea el tiempo para ver más series de Netflix, no sea el tiempo para hacer más hobbies, sea el tiempo para buscar más a Dios. Humillarnos, orar, buscar a Dios y abandonar la mala conducta, dice la palabra. Y allí mismo, en 2 de Crónicas 7.14, el Señor dice que estas son mis promesas. Yo los escucharé, yo perdonaré su pecado y yo sanaré la tierra. Yo quiero invitarlos con esta palabra a que ustedes y yo podamos orar, humillarnos, pedir perdón y declarar que la sanidad va a venir a nuestra tierra. Y quiero dejarles con estos mensajes que ustedes pueden elaborar en la casa, al igual que, que estos carteles que usó Gran Bretaña, es un solo un ejemplo, pero ustedes lo pueden hacer con sus promesas. Y yo he basado algunos en Isaías 59 y otros en el Salmo 46. Y es que el Salmo 46 es maravilloso porque dice Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestra ayuda segura en los momentos de angustia. Y finalmente en este mismo Salmo 46 nos dice que estemos quietos y veremos cómo Dios actúa a nuestro favor. Vamos, dígale al que está a su lado, ¿está quieto? ¿Está quieto? Jóvenes, estén quietos. Significa que no te tienes que enojar por las medidas de quedarte quieto en la casa está quieto no te llenes de temor ni de pánico adoremos oremos humillémonos busquemos a Dios y declaremos sus promesas en este tiempo y te las quiero mostrar esta primera dice Dios escucha nuestra oración nos perdona y nos sana está basada en Isaías 59 Su diestra de poder me sostiene. No temeré. Y la última. Basada en este Salmo 46. Quédate quieto y verás a Dios. Él es tu protección y tu fortaleza. Vamos, dígale otra vez al que está al lado. Quédate quieto. Dios es tu fortaleza. Y Él es tu protector. Mantén la calma. No hay de qué temer. ¿Y qué tal si adoramos en este momento? Y he querido tener esta reflexión corta para que tengamos un tiempo de oración y de humillación a Dios. Y que podamos en medio de esta situación levantar altares en nuestros hogares. Y si puede allí por un momento cerrar sus ojitos y empezar a clamar conmigo. Señor, reconocemos nuestro pecado. Reconocemos, amado Dios, que que estamos en una humanidad caída Dios. Que está bajo pecado. Señor que vemos el asesinato de los bebés como algo normal. Y te pedimos perdón por el aborto. Te pedimos perdón por la corrupción. Te pedimos perdón Señor. Por las manos que cometen injusticia. Y yo te pido perdón por mi propio pecado. Y lo invito allí que usted le pueda decir Señor. He estado oprimiendo al pobre he estado oprimiendo a mis trabajadores, te pido perdón Señor, te pido Padre que en este momento Señor tú me recuerdes todas aquellas acciones, cosas que yo he hecho Padre que te han desagradado y te pido en este momento Señor que tú vengas, gracias te damos amado Dios porque en este momento podemos levantar un clamor por nuestra nación, Aún por el mundo entero, Padre Y reconocer el pecado, Señor Que ha estado en la humanidad Y que está en nosotros, Padre Hoy te pido perdón, Señor Por el asesinato de los bebés Hoy te pido perdón, Señor Por la corrupción de mi país Por la corrupción del mundo Por la injusticia Por la opresión al pobre Por abandonar, Señor Lo que Tú nos mandas hacer De tener misericordia De tener compasión Reconocemos, Señor, que nos hemos dejado llevar por nuestros propios intereses, Padre. Reconocemos delante de ti, Señor, que he ido tras mis propios deseos, Padre. Y he olvidado lo que tú me mandas hacer. Te pedimos perdón, Señor. Y confesamos delante de ti, Señor nuestro pecado de rebeldía de darte la espalda de abandonarte a ti señor de seguir tantas cosas como dioses de seguir el dinero de seguir la fama de seguir el éxito señor de seguir mi trabajo de volverme un adicto al trabajo señor de volverme señor un apasionado por los hobbies de este mundo señor tal vez por el deporte por el cine por la televisión perdónanos Dios y aquí estamos señor dice la palabra que si mi pueblo se humilla y hoy queremos humillarnos delante de ti y pedirte perdón Señor perdónanos Padre confesamos el pecado de todas las naciones como nuestro propio pecado Señor y yo te pido perdón Señor por los dioses falsos yo te pido perdón por la idolatría por el paganismo te pido perdón por el robo por la corrupción por la muerte te pido perdón por la injusticia Señor y creemos que el Dios de misericordia y compasión está listo y atento para ayudarnos y proclamo la victoria de la cruz sobre nosotros que Jesucristo mismo nos lava, nos limpia con su sangre preciosa levantamos en alto el sacrificio de la cruz sobre el mundo entero, sobre la humanidad, sobre Colombia, sobre Montería y proclamamos que la sangre de cruja de Cristo ahora mismo lava ahora mismo limpia nuestro pecado, que dice la palabra que aunque fuera rojo como el carmesí, tú Señor lo dejas blanco como la nieve lávanos Señor, lávanos lávanos, y oramos a esta hora y lo invito a que por un momento usted haga una oración por toda su familia, por sus vecinos, por su barrio, le diga Señor perdona mi barrio, perdona mi familia Señor Perdona el pecado que hay en medio de nosotros, Padre. Perdona nuestra dureza de corazón. Perdona nuestra indiferencia. Perdónanos por darte la espalda. Perdónanos por no tenerte como el Señor y el amo de nuestra vida, Padre. Pero aquí estamos. Nos volvemos a ti hoy, Señor. Nos volvemos a ti como familia. Nos volvemos a ti como hijos tuyos, Señor. Nos volvemos a ti, Padre. Como los hijos, Justos y santos por Jesucristo que claman tu ayuda y creemos Señor hoy como dice la palabra que tú escucharás nuestra oración desde el cielo Padre, vendrás, perdonarás nuestro pecado y sanarás nuestra tierra. Y hoy, Señor, creemos que Tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y nos declaramos hoy, Señor, perdonados en Ti. Y nos declaramos hoy fuertes y valientes en Ti, Señor. Y que el temor tiene que huir de nosotros, Padre. Por eso no temeremos. Dice la palabra que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Tú eres mi socorro y mi fortaleza. Vamos iglesia, allí donde estás, dile al temor, te tienes que ir. Te recuerdo que mi Dios está al control de la crisis. Él era antes de la crisis Está hoy en medio de la crisis Y estará después de la crisis Mi Dios estaba antes del coronavirus Está hoy en medio de esto Y estará después Y está listo para protegernos Por eso hoy declaramos que el Señor Fortalece a los médicos A las enfermeras, que el Señor Manda sanidad y medicina a los hospitales A las clínicas, que el Señor Poderoso está paseándose en este Momento todo lugar donde hay un enfermo por este coronavirus tu presencia está llenando ese lugar Señor y el temor se tiene que ir ahora en el nombre de Jesús y qué tal si le adora mientras cantamos esta canción y usted dice que no temerá el
1: temor cuando estoy firme tu amor vence el temor cuando
0: sido perfeccionado en tu amor y yo te invito a que por un momento coloques la mano en tu corazón y le digas Señor si sí he tenido temor lo reconozco delante de ti Padre cada vez que veo las noticias cada vez que veo las estadísticas cada vez que veo las medidas que se han tomado mi corazón se llena de temor pero hoy quiero Padre refugiarme en tu amor y creer que tú nos amas que tú nos perdonas, que tú nos cuidas Y que tú nos rescatas Y quiero hoy descansar en ese perfecto amor tuyo Padre Que echa fuera el temor Y te digo temor te tienes que ir de mi vida No te acepto más, no te quiero más Temor fuera de mi vida Temor te vas ahora Porque no vas a gobernar más mi vida Porque Dios no me dio espíritu de cobardía De timidez o de temor Sino espíritu de poder, de amor y dominio propio y en ti somos vencedores Señor todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Padre oramos por nuestra nación Colombia oramos por las autoridades Señor dale sabiduría Padre Presidente, Gobernadores, Alcaldes Señor Ministros de Salud, los hospitales toda autoridad Señor sea embestida de tu sabiduría guiados por tu Espíritu que todo gobernante en nuestra nación vuelva sus ojos a ti Señor y entiendan que no son ellos Señor los que pueden tomar las mejores decisiones que te pidan a ti la sabiduría y tú se la darás oramos por sabiduría para nuestros gobernantes Señor, sabiduría para los médicos, las enfermeras sabiduría para nosotros tu pueblo Señor, para aprender a obedecer, para que si en este tiempo las medidas son de quedarnos quietos, estemos quietos y seamos obedientes pero que entendamos Señor que en medio de todo esto tú estás mostrando tu poder tu soberanía Señor y que nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás y hoy declaramos Señor que en tu amor podemos estar firmes podemos estar confiados Señor y que vamos a testificar al mundo entero del Dios poderoso cuando pasen los años que levantó un estandarte para su pueblo que hizo que en medio de esta situación los corazones se volvieran a Dios que el corazón de los hijos volviera a los padres y el de los padres a los hijos que en este tiempo Señor vimos milagros de sanidad a milagros de provisión con todo lo que está pasando Señor en los empresarios en los comerciantes en los agricultores que tú eres el proveedor Señor que tú eres el que restaura Señor nuestra economía que no faltará Señor el alimento, que tú traerás provisión abundante y sobrenatural para tus hijos, para la nación, para el mundo porque tú eres Dios misericordioso que se duele del castigo, que está dispuesto a perdonar Señor declaramos tu misericordia, declaramos tu compasión de norte a sur, de este a oeste proclamamos la sangre de Jesús y proclamamos la misericordia de Dios Levantamos en alto hoy a nuestro Dios poderoso Y declaramos que hoy tú eres Rey en medio de nosotros Señor Y que tu pueblo Señor está escondido bajo tus alas Y que tu diestra de poder nos sostiene Padre Y que tú eres nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza Señor Y que allí escondido Señor el peligro pasará Señor y no nos tocará Ninguna plaga tocará nuestra morada Señor y tú mostrarás tu poder, tu fidelidad y tu amor para guardarnos sin caída Señor. Gracias Padre, te amamos Señor, te adoramos Señor y hoy declaramos que vamos a levantar este aleluya aún en medio del enemigo frente a nosotros, frente a toda situación. Vamos a declarar que levantamos ese aleluya Señor para ti, para el Dios que vive, para el Dios que nos escucha, para el Dios que nos ve, para el Dios que llora con el dolor, para el Dios que se compadece del dolor de la humanidad y para el Dios que ha dicho esta es mi batalla, yo soy el que peleo, tú estás en medio de nosotros Señor en medio que te adoramos y declaramos victoria y lo invito allí mientras usted canta, cante Declarando la victoria Declarando la sanidad Declarando que en este momento Ese virus retrocede Y que deja en libertad A toda persona cautiva y enferma En el nombre de Jesús Vemos el milagro Señor vemos el milagro Dios y mandamos palabra de sanidad mandamos palabra de medicina el Espíritu de Dios ahora mismo llega donde hay una persona enferma por este virus ahora mismo Señor tú fortalece su defensa, fortalece su cuerpo Señor y es levantado vamos levántate levántate, levántate porque Cristo está contigo levántate porque el Dios de salvación ha llegado, levántate porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte es el mismo espíritu que está en medio de nosotros y es poderoso levántate y te alumbrará Cristo levántate porque el Señor te ama y tiene planes de bien para ti levántate porque verás la victoria de tu Dios gracias Señor, gracias Señor oh sí, Jesús
2: Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo
1: mis y hoy podemos batallas. pelear
0: esta batalla, Señor, creyendo que estamos rodeados por ti, Señor que aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levanten guerras yo estaré confiado mantendré la calma alma mía mantén calma vamos si puede por un momento colóquese la mano en su corazón y diga alma mía mantén la calma alma mía alaba a tu Dios y no olvides ninguno de sus beneficios él es el que te perdona Es el que te sacia de favores Gracias por tu cuidado Padre Gracias por tu amor Gracias porque tú estás al control de esta situación Gracias porque hoy Señor Derramas tu abundante perdón y misericordia A toda la humanidad, a todas las naciones que tú has dicho que donde abundó el pecado sobreabunda tu gracia Señor, proclamamos abundante gracia sobre toda la humanidad sobre todos los países sobre cada nación aún de aquellos que no te conocen Señor, para que muchos lleguen al conocimiento de Cristo, para que les alumbre Cristo y ellos puedan salir de toda oscuridad de toda tiniebla Dios y ellos puedan alcanzar la salvación Te amamos Señor Bendecimos a cada país en crisis Bendecimos a cada nación Señor Donde los hospitales ya no dan abasto Donde no hay camas para los enfermos Los bendecimos Señor Declaramos tu brazo de poder Y de misericordia allí Señor Que tú te glorificas Que tu ejército de ángeles en este momento Invade cada hospital y cada clínica las carpas, los hospitales móviles lo que se ha hecho en las calles allí está tu ejército de ángeles, allí está tu mano sanadora Señor restaurando, sanando fortaleciendo todos los cuerpos fortaleciendo las defensas de cada persona, de cada niño, de cada anciano, de cada joven allí estás tú Señor abraza a la humanidad Señor Vemos tus brazos poderosos Señor que sostienen como dice la palabra El sol y la luna en su lugar que llama a las estrellas por su nombre Al Dios soberano lo vemos sosteniendo A cada persona sobre este mundo Gracias porque amas la humanidad Señor Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús Para que cada persona en la tierra pudiera conocerte y gracias porque el Dios que envió a su Hijo Por amor a la humanidad Sigue sintiendo el mismo amor Y el mismo dolor Señor Por la enfermedad, por la muerte Por la tristeza Te amamos Señor, te adoramos Desatamos Señor Devoción para ti Desatamos fe en los corazones Desatamos esperanza Desatamos Señor que se levanta un pueblo Que te cree Señor Y que te mira a ti Señor Volvemos la mirada a ti en este momento, Espíritu de Dios derrama convencimiento en todos los corazones para que nos volvamos a ti y podamos decir de dónde vendrá nuestro socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y no dejará que mi pie resbale. Gracias, Señor. Te amamos, Rey. Te amamos. ¿Qué tal si usted termina levantando ese aleluya para el Señor? Y declarando que podemos hacer una fiesta con nuestro Dios. Porque Él es poderoso. Oh sí, Señor. Él es poderoso. Y con nuestro Dios celebramos esa victoria.